0: En este momento le reporto a usted un peso con pérdidas importantes, ¿eh? está subiendo el dólar, yo se los dije desde ayer, el país en recesión, la guerra comercial, Estados Unidos-China ya nos tienen 19.80, el dólar está subiendo, hay mucho nerviosismo en los mercados. 19.80 a la venta del dólar En casas de cambio que operan en la capital De la República Mexicana Ya en este momento Preocupa la situación De la economía de México Fíjese usted Que a propósito de Jael Pérez, el presidente del Colegio de Economistas Está en la línea telefónica Porque yo lo veo como un tema distante Bueno, yo creo que si yo lo veo distante Usted más Como que Ayer que, que les comenté las declaraciones de Henry Kissinger de que la guerra comercial de China con Estados Unidos podría ser peor que la primera guerra mundial, a la gente le valió madre. Y a la gente le vale madre, la gente quiere sangre y muertitos. Y les hablas de un tema profundo, de un tema de mayor trascendencia, de un tema que pondrá en riesgo la economía de los que menos tienen. Sí, todos estaremos afectados y nos veremos afectados con una recesión, pero ¿sabe quién va a terminar peor usted? A Slim no le va a pasar nada, Slim va a perder mil millones de dólares Nada, para él nada Y los ricos tendrán menos millones, pero punto ¿Pero sabe cuál es el problema? Que usted, usted va a perder su chamba Una, reces una recesión significa eso Cierre de empresas Pérdida de empleos Y usted se va a quedar en la calle o se podría quedar en la calle o va a ganar menos ¿Verdad que ya no le gustó? Presidente, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pepe. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Presidente, ¿qué debemos de entender? Lejos de que los, eh, a lo mejor economistas un poquito alarmistas dicen recesión, o sea, ¿nos va a llevar la peinada? O el otro Mira, caso, ¿no? Los de Morena que dicen, hombre, ¿cuál recesión? No pasa nada, estamos, este país está de maravilla. ¿Qué es lo que realmente está pasando en el país, Presidente?
1: Mira, realmente la situación en la que estamos viviendo hoy en día, la situación económica en la que estamos viviendo, pues bueno, se combina, como tú bien lo has descrito también, con eh, las cifras más altas de violencia en México, y eso todavía complica aún más el panorama. Eh, ¿Qué sucede en cuanto a la, al aspecto económico? Lo que sucede es que en este primer año de, de gobierno, ya primer año, porque recordemos, a Andrés Manuel, desde que ganó las elecciones, empezó a tomar decisiones. El presidente Peña le dejó la batuta inmediatamente, ¿no? Formalmente ya fue hasta diciembre, pero sin embargo el equipo de transición empezó a tomar decisiones. En este primer año de gobierno, eh, lo que está sucediendo es que tenemos una economía estancada. En este año de enero a septiembre, la economía ha crecido en, de manera acumulada 0%. El Producto Interno Bruto ha crecido 0%. ¿Esto qué quiere decir o cómo se traslada a lo que tú bien delineas eh, antes de, de, de la entrada? Eh, esto se traduce directamente al mercado laboral. Mira, para ponerte un ejemplo, en el 2008-2009 hubo una crisis mundial, afectó a México. Esa crisis mundial fue eh, iniciada en Estados Unidos y, y afectó a todo el mundo y a, eh, principalmente afectó también a México por ser uno de los principales socios comerciales o que nuestra economía depende altamente de la economía de Estados Unidos. Y para ponerte el ejemplo, en el 2008, antes de entrar a la crisis, teníamos una tasa de desocupación alrededor del 3.5 o 3.4 por ciento. Una tasa de desocupación. Para cuando se da la crisis y en el 2009, en agosto del 2009, la tasa de ocupación se había incrementado casi al doble, al 6, incluso llegó a estar al 7.6% oh, después de la crisis. Fíjate nada más los efectos de, de una crisis económica. Ahora, aquí lo, que, lo, lo verdaderamente importante es que el efecto directo y un poco rezagado, es decir, entramos en crisis, pero... Eh, la, los empresarios tratan de aguantar lo más posible la crisis tratan de aguantar lo más posible a las personas en un estado de ocupación algunas eh, de las situaciones que llega a haber es que de repente llega a haber paros técnicos eh, para que no despidan al personal paran a unas personas y otras están trabajando y después se rotan y así para no despedir al personal pero llega un punto que tú como empresario pues si no estás vendiendo pues no te queda otra más que emplear medidas drásticas y esas medidas drásticas ante una baja en tus ventas, ante una baja en la producción y en tus ventas, pues es despedir a la gente. Es la medida más costosa para una economía el desempleo. Y por otro lado, pues la precarización del empleo. Es decir, eh, ante una situación de desempleo, pues las personas, y no tener seguros de desempleo, como es el caso de México, pues las personas buscan emplearse en lo que sea lo importante es tener un empleo, aunque sea precario. ¿Y qué quiere decir precario? Pues que no tenga condiciones de acceso a seguridad social, que el salario sea muy bajo, muy cercano al salario mínimo, y pues eso obviamente que afecta a la población. Y regresando al ejemplo de 2008, esa tasa de desocupación que te, que te comento subió hasta el doble, se volvió a recuperar, el nivel de ocupación hasta el año 2015 es decir, que en el año 2015 estamos hablando de más o menos por el primer semestre de 2015 volvimos a tener una tasa de, de desocupación similar eh, a la antes de la entrada de la crisis antes, en el primer semestre de 2008 teníamos una tasa de ocupación del 3.5 3.6 hasta 2000 15 volvimos a tener una tasa de desocupación similar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que pasaron alrededor de seis años para volver a recuperar los niveles de empleo producto de la crisis. Entonces, okay. ¿por qué es importante crecer? Porque tiene una relación directa con el empleo y con los salarios, con los salarios reales. Eso es la importancia.
0: A ver, entonces, que... presidente, la voy a poner así para que nos entendamos. Eres el economista, yo soy el empresario Y quienes nos escuchan son los trabajadores La consecuencia real de esto De lo que tanto se habla Que a la gente le vale madre Porque es un tema del INEG Y de, la, de las grandes economías No se da cuenta el pueblo De que ellos van a ser los más afectados Y cuando hay recesión Empresas como esta dejan de crecer Empiezan a apretar Sus flujos, sus ingresos Sus ventas, su cobranza, su recuperación y lo primero que vamos a empezar a hacer es empezar a recortar gente el próximo año. Y entonces las empresas van a empezar a correr gente y entonces serán esos, los del pueblo, 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 que hoy están muy desinteresados en el tema, los que van a pagar las consecuencias. Porque las empresas vamos a subsistir, intentaremos subsistir y lo primero que vamos a cortar seguramente será una cantidad importante de empleos para mantener en vida a las empresas. Es correcto. Así es como para lo debemos. Así lo debemos Así de entender. Es
1: como, se, es como se actúa. Las empresas tratan de aguantar, como lo dije, lo más que pueden. Sin embargo, eh, una empresa no puede estarse manteniendo de por vida con pérdida. Uh -huh. bueno, la naturaleza de una empresa pues, es generar utilidad, uh -huh. ¿sí? beneficios. Y si no los hay, pues tendrá que ver la manera, como tú bien lo indicas, de subsistir. Ahora, una de las,
0: presidente, eh, dime algo. Entonces, sí estamos en recesión.
1: Es una situación bien complicada. Yo la, yo la calificaría como un estancamiento económico. Eh, el, el hecho de recesión, en muchas veces, y un economista en algún en momento del tiempo para interpretar de una manera lo más sencilla posible o que la gente lo pudiera entender, gente que no es economista pudiera entender esto, dijo, pues dos, dos trimestres consecutivos del, del Producto Interno Bruto a la baja es recesión. Sin embargo, eso no es el concepto de recesión. La recesión es una baja generalizada en, 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 el, en la producción, obviamente, en el empleo, cosa que todavía ahorita lo que está viendo es una desaceleración del empleo. Pero no estamos teniendo eh, cifras negativas. Es decir, seguimos creciendo en el empleo, pero a una menor velocidad. ¿sí? Necesitábamos... Este país necesita alrededor de 1.2 millones, 1.4 millones de empleo. Estamos justo a la mitad, o a sea, cada año. Y estamos justo a la mitad. Yo... O sea, seguimos creciendo, pero a un, a un menor volumen. Entonces, bajo el concepto estricto de, 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 de desaceleración, uh -huh. bueno, perdón, bajo el concepto estricto ya de un estancamiento, una, un, un estancamiento, pues es lo que tenemos es un estancamiento de la economía nos hemos, es, es decir se están como apagando los motores de la economía okay, eso... eso sí si, si tú me preguntas es preocupante yo diría es altamente preocupante por qué porque este año este año algunas economías siguieron creciendo a un menor ritmo Estados Unidos en el segundo Semestre creció todavía al 2.2%, y generalmente nuestra economía había estado ligada perfectamente con el sector industrial de Estados Unidos. Y esta vez ha habido una disociación en este año, después de muchos años, ha habido una disociación entre el sector industrial de Estados Unidos y el sector industrial de México, y eso es preocupante. Ahora, ¿qué se viene en un futuro? O sea, se avecina para el siguiente año una desaceleración económica importante. Eh, la fase del ciclo económico, como lo hemos dicho, no puede mantenerse en su fase expansiva por siempre. Por eso hay ciclos económicos. Y el siguiente año viene una desaceleración de las economías de todo el mundo. Y si este año, pese a que economías como Estados Unidos, a la cual está ligada nuestra economía, ampliamente crecieron y nosotros nos estancamos, imagínate qué va a suceder cuando el siguiente año entremos ya, en una fase de desaceleración de la economía mundial, y pues nosotros con estas condiciones. Ahora, ¿qué sigue ¿Qué sigue para México? Por ejemplo, nosotros cuando, eh, como Colegio de Economistas, a principios de año nos preguntaron, en enero, nos preguntaron, eh, ¿cómo ven la situación de, de, de la nueva administración? Y nosotros lo dijimos muy claro, como Colegio de Economistas, dijimos, la principal tarea de este gobierno es mandar señales claras de certidumbre. ¿Para qué? Pues para que las inversiones puedan fluir y que se pueda generar eh, empleo, que se pueda generar consumo, una fortaleza del mercado interno y que la economía, pues bueno, si bien no habíamos crecido a las tasas, a los ritmos que se deseaba eh, o que se han deseado por siempre, no, arriba del 5 o del 6%, eh, teníamos tasas del 2.4, del, del 2%, del del 2 2.8 como máximo. Pero aquí lo importante es que veníamos creciendo. Ahora nuestra economía está estancada, o sea, tenemos así, cero crecimiento.
0: Muy bien, entonces la recomendación en ese entorno es al que es trabajador y que nos está escuchando que no le juegue el valiente, no hay más oportunidades, es decir, hay que cuidar la chamba como perros, hacerse indispensables para la organización presidente de tal manera que cuando se haga un recorte no nos volteen a ver a nosotros eso o, o, se los digo a los trabajadores porque porque tristemente va a pasar mucha gente se va a quedar sin chamba y creo que los que van a salir presidentes son los que menos sirven para las empresas
1: pues mira eh, tú como empresario finalmente si tienes que tomar decisiones difíciles porque tú lo sabes uh -huh. eh, como empresario es bien difícil despedir gente.
0: Pues sí, pero te y vas ¿a quién y te deshaces... A, ver,
1: ¿a, quién vol a, quién te vol ¿A quién volteas a ver? Primero, pues a los si más malitos. A los, los que, son, que son menos productivos. Eh, los que son de esa manera.
0: Mamoncitos, que llegan tarde, que son improductivos, que se sienten indispensables y que no lo son. Y pues sí, son, empiezas a recortar, a recortar. Y la otra, además de cuidar tu chamba, cuida tu dinero. No es momento de endrogarse, presidente.
1: Yo, Yo lo que creo es que... Eh, tampoco podemos eh, frenar a la economía. no Es muy importante en la economía generar confianza. Y la confianza eh, yo creo que lo más importante aquí que la confianza primaria vamos a llamarlo de esta manera, la tiene que generar la administración pública federal y desgraciadamente y no es que uno en realidad eh, esté criticando las acciones eh, del gobierno federal, sin embargo hay acciones que, que han sido mal tomadas hay que reconocerlo. Nosotros queremos que al gobierno federal, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales les vaya bien, porque si les va bien al sí, gobierno claro. federal, a los estatales, a los municipales, es obviamente tú como empresario vas a tener certidumbre, claro. las reglas claras del juego, va a funcionar mejor la economía, sabes eh, con certeza si invertir o no invertir y, y, y bajo reglas claras. Eso sí. es muy importante, las reglas claras del juego. Y también, si tú tienes un mercado laboral entre más sano es mejor, porque tú como empresa, si la, si la, si los trabajadores ganan más dinero, pues sabes que también van a tener una mayor oportunidad de consumo y se convierte en un círculo virtuoso. A nadie le conviene, a nadie le conviene. Una crisis. Ni a empresarios, ni a trabajadores, una crisis. No es que todo, todo a, a lo mejor se diría, es que estamos criticando y no le hemos dado la oportunidad a este gobierno. Pero sin embargo, también es importante reconocer que cada día en el gobierno cuenta y cada día es un día menos y ya llevamos un año. No podemos decir que el siguiente año seguimos creciendo al 0% y para el tercer año igual, porque esto se traduce inmediatamente, se va a traducir inmediatamente en desempleo, llamémoslo como es en un desempleo y en una precarización de la economía. Y va a golpear, como tú bien le indicas, a las personas de menos
0: recursos. Por último, yo, a ver, ya que entramos un poquito en ese terreno, un poquito más escabroso, presidente. Los que más defienden este gobierno son los chairos. Y los que más están en riesgo de ser más pobres con esto son justamente los chairos. Yo te pregunto, a un año de distancia, en economía, ¿este gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal?
1: Yo creo que tiene aspectos positivos. Eh, no podemos decir que todo es negativo. Y, pero también tiene algunos aspectos negativos, y yo creo que uno de los principales aspectos negativos, como lo mencioné al principio, es no mandar señales claras a los inversionistas. Creo que uno de los principales errores de esa administración fue cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Había muchas inversiones privadas ahí también, se, se canceló, creo que fue por más por una cuestión de capricho que por una cuestión eh, técnica. Y eso mandó señales eh, ambivalentes a, a las inversiones internacionales y eso ha venido perjudicando eh, la generación de más inversión extranjera. Incluso los propios inversionistas mexicanos, a pesar de que se reúnen con el presidente, pues no están invirtiendo, están guardando su dinero para un mejor momento. Entonces, es. aquí esto de qué es lo que se ha hecho mal, desde mi punto de vista, lo primero fue eh, mandar esas señales equivocadas con la cancelación uh -huh. del aeropuerto eh, de la Ciudad de México. Ha habido algunas otras situaciones también que tienen que ver con materia de política social, por ejemplo, cancelar el, el Seguro Popular, echar para atrás ese primer paso de la reforma educativa, que finalmente no era una reforma educativa, era una reforma laboral. Sin embargo, pues era como un primer paso para establecer un mejor modelo educativo. Porque recordemos, o sea, ¿qué es lo que nos tiene en esta situación como país? Pues básicamente los pilares de, de, de una nación es un sistema educativo de calidad, cosa que no tenemos en este país, un sistema de salud de calidad y universal, cosa que tampoco tenemos en este país. Y el Seguro Popular de alguna manera subsanaba, porque recordemos, eh, las personas que trabajan, para un patrón, pues tienen derecho a recibir eh, un seguro social, ¿sí? esa cobertura, pero desgraciadamente hay muchas personas que trabajan para empresas formales que no están asegurados, pero también hay algunas otras personas que trabajan en mercados informales totalmente, y el seguro social, perdón, el seguro popular era una salida para para es tener pues lo más cercano a un sistema de, de salud eh, eh, universal. Y la otra parte pues es tener un mercado laboral sano. Entre más y mejores empleos se generen, pues bueno, la, una población tiene más oportunidades de desarrollarse, eh, como primero como persona, como eh, célula familiar, y tener acceso incluso al esparcimiento. Y en México, desgraciadamente, eh, estos pilares, como te comento, pues están muy endeles
0: muy bien, pues presidente, no sabes cuánto, agradezco mucho una voz especializada sobre el tema. Todo, todo mundo habla de economía, todo mundo habla de economía y lo peor es que muchos de economía no saben absolutamente nada. Presidente, eres muy amable.
1: Te agradezco, hasta luego.
0: Gracias, es el presidente de los economistas. Bueno,
1: pues yo, yo lo
0: que me quedo es...